0: 第五十一章，少吃咖喱。马蜂看上去像是在聊天似的，用中文给大家介绍了一下情况，最后分析说：“我估计将军的客人和我们去的是同一个地方。”方大海问：“那我们现在怎么办？”我也不知道，到了地方先看看再说吧。司机顺着茂密的热带植物之中的一条沙子路，把车开到了一片海滩前，停下来说：“不能往前走了，前面是禁区，我们只能停在这儿了。”马蜂往海面上看去，两架水上飞机停在水面上，飞机附近大约有十几个士兵正吊儿郎当地挎着枪在周围晃悠。马峰观察了一下，政府军选的位置还真不错。风景很美，旁边的沙滩也不错，一些游人正在沙滩上玩耍。马蜂突然指着沙滩上一个戴眼镜的大胖子，对莫叶问：“那种飞机你能开吗？”周涛撇撇嘴：“六十年代英国宇航公司的产品，我闭着一只眼睛都能开。”方大海逗他：“要是两只眼睛都闭上呢？”两只眼睛都闭上，开的那是你。马峰一听这话，心里放心了。见司机莫名其妙的看着自己，又指了指那个大胖子说：“如果我需要教训一下那个小子，需要多少钱？”司机疑惑地问马峰：“他得罪过你？”马峰很气愤地说：“没错，在飞机上这个家伙可是狂妄的很。”司机恍然大悟地点点头。那要看你想教训到什么程度了，揍他一顿，让我消消气就行。司机假装沉思了一下， 2 0 0美元差不多。其实啊，他是看马蜂实在有钱，随便就给了自己100块，所以才狮子大开口。在这个国家，假设那个胖子没有背景的话，司机就是出20美元，都会有人抢着干这活。马蜂装出十分气愤的样子。拿出钱交给司机说：“我出五百美元，你找人吧。”五百美元，只需要把胖子揍一顿，这样的好事儿还用找别人？司机眉开眼笑的收起钱，从座位下面抽出一把扳手，下了车就冲着大胖子走过去。沙滩上的胖子正盯着几个穿着比基尼的女人看得起劲呢，突然就受了这无妄之灾，被人一脚踹在了地上。接着又无缘无故的挨了几下打，大胖子这个时候也反应过来了，顺手抓起一把沙子丢向司机，趁着司机一捂眼的功夫，从沙滩上爬起来开始还手。跟着胖子一块儿的一个游人也加入了战团。这个时候，政府军的士兵发现了这一幕，开始往沙滩上聚拢，但是大兵们一点也没有要阻止的架势，倒像是看热闹不嫌事儿大。唯恐打得不够激烈，马峰使了个眼色，朴树他们忍着笑，迅速地消失在了路边上的植物当中。马峰也借着汽车的掩护，窜进了植物中。靠近基地的植物中有一小片隔离带，隔离带后面又有大约高两米的铁丝网。莫叶一个前滚来到了铁丝网跟前，蹲下身子。方大海和周涛。踩着莫叶的肩膀跳过了铁丝网，朴树犹豫了一下，也依法跳过去。马蜂随后赶到，蹲下对莫叶说：“你先过去。”莫叶点了点头，踩着马蜂的肩膀跳了过去。马蜂见莫叶过去了，退后一下，助跑了两步，一个漂亮的翻身过了铁丝网。莫叶对马蜂挑了挑大拇指，马蜂一笑，两人朝前追去。前方，方大海和周涛正在换衣服，旁边躺着两个晕倒的哨兵。周涛一边换衣服一边皱眉头，马蜂到了他旁边也差点被他身上衣服散发的味道熏倒。莫叶从口袋里掏出了一管黑色的油彩，递给了周涛。周涛接住后，往脸上、脖子上等等露在外面的皮肤上抹上。抹完后不仔细看，还真和黑人一样。莫叶对着周涛又迅速地检查了一下，点了点头。周涛会意，斜挎着哨兵的 M 1 6吊儿郎当地向码头走去。码头上有两个士兵正挎着枪坐在码头的栏杆上聊天，见周涛走过来也没在意。周涛从口袋里掏出了一包烟，叼上一支，一边往前走，一边一只手从口袋里到处摸打火机。码头上的一个士兵见状。主动从口袋里掏出打火机，给周涛递了过去。周涛连忙给他递烟，又伸手接住了打火机。这个士兵接过烟的时候，疑惑地盯着周涛猛看，看样子是看出了破绽。周涛这个时候动手了，一掌把前面的士兵打晕，接着用枪指着另一个士兵。另一个士兵本能的一举手，周涛一枪托把他放倒了。这时。晃晃悠悠压低帽子，跟在后面的方大海接着猛地冲向飞机，打开舱门，上去用枪顶住飞行员。朴树和莫叶跟着过来，捡起地上的枪，把倒在地上的两个士兵也拖进了飞机里。马峰也快步上了飞机。朴树看了看机舱上 M 2勃朗宁机枪，心里一喜，又在四处找了找，却没找到一发子弹，不禁有些失望。莫叶却把两个士兵拖到了角落，用一块帆布盖住。这时，一艘快艇驶来，很快开到了码头。快艇上下来四个男人，快艇又掉头离去了。快艇上下来的男人一看就是亚洲人，为首的一个提着一个大手提箱，走到周涛面前，被周涛身上的味道熏得皱了皱眉头。大汉捏着鼻子，递给了周涛一张加盖印章的公文。这是将军的手令，飞机准备好了吗？周涛拉了拉帽檐，又低着头装模作样的看了看手令，指了指飞机。大汉捂着鼻子，带着他的三个人上了飞机。周涛看了看左右，没有情况，随后也窜上了飞机。这时，莫叶已经发动了飞机，飞机在水面上滑翔了一段后，飞向蓝天。马峰把飞行员拉过来问。目的地是哪儿？飞行员低头不语。马峰对朴树点点头。朴树打开了舱门，一脚一个，把两个士兵踢了下去。飞行员吓得赶紧说：“北纬三十六度，呃，东经四十五度。”这时，方大海也把四个亚洲人全身搜了一遍，除了为首的一个身上有一个钱包之外，另外三个人全身上下除了香烟啥也没有。打开手提箱一看，是满满的一箱美元。马峰笑着用英语对为首的大汉说：“看不出来啊，你还是个有钱人。你们是哪国的？”大汉虽然被枪指着，但是一点也没有害怕的意思，反而镇定地问马峰：“你们不是将军的人，你们是中国人、日本人还是韩国人？”马峰笑道：“你搞错了一点。”现在是我在问你。”大汉笑道，“哼，我说不说都是死，你杀了我吧。”马峰对朴树说：“把这个有种的印度人扔出去。”大汉惊讶地说：“你怎么知道我是印度人？”“哼，以后出门呀，少吃点咖喱。”当然了，如果你能游着回去的话。”朴树一脚把大汉踢了出去，剩下的三个男人。面如土色，其中一个跪在马蜂面前说、哎：“求求你，我只是一个船员，不要杀我。”另外两个也扑通跪倒。不用马蜂问，三个人把知道的通通都说了出来。其实三人知道的也不多，三个人都是印度人，一个是船长，一个是大副，另一个是机械师。三人一共拿了三十万美元。刚才领头的那个就是雇佣他们的人。他们的合同是只要把一艘船开到印度的一个港口，合同就结束了。马峰在路过一座小岛的时候，把飞机降低了高度，然后把四个人都踢下了飞机。马峰只能保证他们能游到小岛上，至于以后的命运，马峰可管不了，要看他们的运气怎么样了。飞机在空中漂亮的一个转身，向着坐标飞去。周涛拿一块布擦去脸上的油彩，又换上了一身衣服，这才感觉好了一些。马峰翻着墨叶搜到的钱包，钱包里除了一沓美元和几张信用卡之外，什么也没有。一个多小时后，一个小岛就在眼前。方大海接替了朴树的驾驶位置，马峰和方大海约定了暗号，晚上的暗号是三堆品字的火堆。或者是两长一短的灯火，白天是两长一短的汽笛，然后让他把飞机停在30海里外的一个小岛的背面，把电台信号调到了统一的波段。方大海开着飞机到了指定的岛屿附近，降低了高度，可以清晰的看到岛的两边停着两艘船，其中一艘就是大洋丸，岛上出现了一些身影。其中一个拿着红黄两个小旗，打着旗语，莫叶翻译说：“这是国际上通行的旗语，要我们在南边降落。”马峰毕竟没有莫叶他们专业，就以询问的眼光看着莫叶。莫叶说：“飞慢点，再转一圈。”方大海又飞了一圈。莫叶说：“岸上有一部分是训练有素的士兵，但是大多数都是生瓜蛋子。”就是海盗船上的 14.5 毫米双联装高射机枪难对付，走一步看一步吧。马蜂看着那一箱子美元说：“按他们说的做，我们可是来给他们送钱的。”飞机停在了小岛的一段地势比较缓的水面上，一艘快艇开到了飞机旁边。马蜂他们把武器放到了飞机上，上了快艇，飞机掉头离去，快艇驶到一个简易的码头。码头上，一个穿着迷彩服的白人站在那里。海盗的警惕性很高，只是让马蜂一个人上了码头。白人皱着眉头看了马蜂一眼，说：“你不是卡皮尔，我见过他的传真照片。”